0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。Alk, 我是主播大狗熊。制作这期节目的我和大部分正在收听这期节目的朋友们，并不在一个时区。我目前还在地球上最早迎接阳光的地方，一个人口只有440万的岛国——新西兰。自从13年前看完了魔《魔界护界使者》之后呢，我就暗自将新西兰作为我将来想要前往旅行的地方，放到心里。这个漫长的旅行计划终于在13年后的今年成真了。我这次来到新西兰，一共会待上二十多天，将近一个月的时间，会尽量多的去体会一下这个有着精灵般的文化。还有无与伦比的自然环境的地方，而且呢，我也应该会做出好几期关于新西兰的播客节目。今天这期就是新西兰主题节目的第一期，《新西兰在路上》。我现在人在惠灵顿的。一个空空荡荡的滑板公园，这里设施齐全，非常的完善，也有一个橡胶地板的篮球场。现在是晚上快九点的时间，灯火通明，但却没有一个人。所以我现在坐在这里，用我的手机做一期播客的节目。其实这也是新西兰的一大特点，人非常的少。先简单介绍一下这个这个地方吧。新西兰呢是一个由两个大的岛屿和一些小岛组成的国家，英文名当然大家都知道了 ，New Zealand 啊。你这个它的气质也和另一个岛国英国很像。这里的人口只有440万，甚至还没有很多中国的二线城市的人口多。比如我们昆明啊，这个人口有600多万，将近700万，已经超过新西兰很多了。但这里呢，却有着火山、雪山、蓝色的湖泊、白色的沙滩、绿色的森林，还有这个湛蓝的大海等等，你可以想象的到的绝大多数的自然景观。这里也是很多蹦极、很多极限运动的这个圣地，比如说像蹦极就是在新西兰发明的，它也是橄榄球运动的圣地。虽然新西兰有不少中国移民和游客，但对于大多数朋友来说呢，这个地方还是比较陌生。我会在节目里先和大家聊一聊关于旅行的一些个人化的感受，具体每一天的一些细节的感受吧。后面呢，再会找机会和大家分享一下这个地方背后的一些文化和故事。好了，废话不多说，就让我们开始吧。新西兰，在路上，第一期。南岛之旅，我是经过广州，飞到了新西兰的大城市奥克兰。整个旅行时间呢，一共是十一个小时。当然，因为从昆明到广州本身也有一趟飞机，而且。中间还有一个等待的时间，所以长途旅行其实是很让人,人崩溃的事情。到了新西兰的机场，到了奥克兰的机场呀，感觉其实和澳洲的第一印象差不多，人很少，工作人员都非常的友好。工作人员呢有白人，也有毛利人，其实应该也有亚洲人，只是我刚好没有看到。一进门的地方，有一个毛利族的特色的雕像，加上神秘的音效，第一时间就。让你进入到了一个不一样的新环境。另外的机场的出口呢，是一座巨大的矮人雕像，就是《霍比特人》的矮人的，呃，那种非常具有精灵气质的雕像了，提醒着你，你已经到了中土世界了。在这里坐公交车，下车的时候呢，要大声向司机说声谢谢。公车呢，也不是每站都停。在要停的时候呢，乘客需要去按一个红色的按钮。国内的公交车当然也有这样的设计，但这里几乎每一个座位旁都有这样的一个按钮。其实也可以看得出来，新西兰的人是真心少呀、啊。第二天，我们就要开始自己的。中土之旅，所以住宿呢，第一天住的特别简单。我这天晚上住在背包客集中的青年旅社，四人间，高低床，需要自己去领铺盖。马上有重回大学时光的感觉。一个屋呢有三个室友，两男一女，加上我一个中国男生啊，这个大家混着住那种感觉，其实也很奇妙。啊、呃，只是刚好我的舍友都是阿根廷人，可惜我一点足球都不懂，少了一个重要的共同语言。睡在我西下铺的兄弟叫做 Frank， 是拿的 Working Holiday， 就是工作旅，呃，打工度假的签证来到了新西兰。他打算在这里好好打工，多赚点钱，因为在这儿赚的钱呀、啊，可以比阿根廷多上好几倍。呃，女的那位室友当然记这个呃是重点关注对象了，她叫 Sabrina， 是一个黑麦肤色的拉丁美女，啊、呃，一直在向我介绍阿根廷的当地的一种特色的食物，某种茶，我还是没有记住那个茶应该怎么念。同屋的她的男朋友呢名字很难记，我就直接叫他 Amigo 了，这个就是西班牙语“哥们儿”的意思，这是我唯一认识的西班牙语，但他听起来也很高兴。住青年旅社就是有这样的好处，可以认识很多来自各国的朋友。当然，最开心的呢，还是见到了家人和朋友。我播客节目的奥克兰听友叫米秀，还贴心的帮我办了一张公交卡，真好，感谢他啊！这就是我来到新西兰的第一个晚上。第一次睡多人间的青年旅社，这个晚上两三点，可能是因为时差的关系没有睡着，爬起来写了点东西。不过今天早上呢，睡得还是挺好的，一觉睡到了快八点。吃完早餐之后，发现手机没有网络还是不行，坐车都有可能迷路。出去逛了一圈呢，店都还没有开门。重新过了一会儿，办了一张沃达丰的手机卡。然后我就恢复自由了。作为一个数码爱好者，没有网络的时候，自己几乎就变成了一个残疾人。那这个，呃，有了网络，你们懂的。这一天没有去其他更多的地方，更多呢还是待在奥克兰，逛了一逛这个博物馆，然后呢，随便在市区里面散了一会儿步。博物馆的感觉其实真的特别震撼，呃，奥克兰的博物馆呢，在陈列还有展品的维护布置方面呢，相当的花精力，呃，更多的这个展览我就不多说了，因为整个我在新西兰的时候实际上看博物馆看到头都是大的啊，一直在看各种博物馆，但奥克兰的博物馆呢有两个东西特别的震撼，一个呢是呃完整的。二战时期的飞机，日本的零式这个战斗机是战斗机还是,是轰炸机呢？还有盟军的这个 Speedfile， 我没有查到这个应该怎么念啊？这两架飞机都是完整的飞机。这个在博物馆扩建的时候呢，是专门用吊车把这两个飞机吊进大堂没有建完的大堂之后呢，再继续建好展厅剩下的部分。非常的震撼，当然毛利人的东西呢，后面啊，咱们详细再聊。这是我到新西兰的第二天，第三天我们乘坐了国内的新西兰国内的飞机，飞到了新西兰的另外一个大城市，叫 Christchurch， 呃，直译叫做基督城。基督城是一个给我留下特别深。特别好美好印象的一个城市，虽然它也是一座受过创伤的城市，因为它在二零一零年和二零一一年呢，先后遭遇了若干次大地震，而且呢还死了很多人。当然，可能大家听起来觉得不会太多啊，死了一百多个啊，两百个不到的这个死亡人数，但是在这样一个人少人人口非常稀少的国家呢，这样的这个灾难已经是很不得了了。为什么说我在基督城的感觉那么好呢？因为我在这一天呢丢失了钱包，而且呢是丢在了一个公共的场地，就是丢在了赛百味 （Subway） 的餐厅的这个桌子上，丢了快有一个小时。后面买完东西啊什么的，突然发现钱包没了，匆匆忙焦急的回赛百味去去找。当然，我们自己的感觉啊，在国内如果发生同样的事儿，是绝对不可能找回来了，是吧？啊、呃，那在这里的话呢，我找回来了一个可爱的小女孩，已经把钱包捡到了，然后给了店员，还很用心的写了一张提示的纸条，说她叫 Mackenzie， 是一个呃本地人，然后捡到一只钱包了。如果我需要去找回这只钱包的话呢，啊、呃，请打她的电话和她联系。我去拿钱包的时候，店员啊还没有等我提问，就笑着把钱包和那张提示的纸条呢一起拿给了我。我的老婆说这是一个天使很多的国家，现在我开始相信了。好的，说说这个呃基督城。呃 ，Christchurch， 刚刚说过呀，他在2010年和2011年两次遭遇了地震，目前他还在进行重建工作，很多建筑都在维修，感觉，呃，速度特别慢。当然，按照外国人做事比较慢但是比较靠谱的风格呢，呃，这座城市和奥克兰有一种明显不一样的气质，呃，它的节奏当然是要比奥克兰要慢一些。但却更接近自然和人的本质，呃，每个街上的人都特别的友好，友好的让你感觉有点不太真实。哎呀，我们吃地沟油长大的这个小孩来到一个那么自然的一个地方，难免会有点不习惯。晚饭呢，我是在青年旅社和家人自己做，在超市，这里的超市叫做 New World， 在超市里面买了些吃的和调料。饭点的时候呢，就挤在大厨房，鬼佬们都去抢着用烤箱，我们在旁边呢用口锅就做出了两菜一汤，味道特别好。这就是中国人的牛逼之处啊！可以用一口普通的锅就可以做出一大堆菜，吃的很饱很爽。这是我在新西兰的第三天。一大早起床去厨房叮叮咚咚的做好早餐，吃完，背着包出门的时候呢，步行到基督城的这个大教堂广场的 Cathedral Square。路上一个骑自行车的哥们儿见到我们就特意拐过来说：“兄弟，能支援两块钱呃，买个派吃吃吗？我骑车骑的肚子好饿。”哎呀，我第一次见到有人这个可以直接问路人要钱的，好吧？那个很大气的，给你两块钱拿去，不能给中国人丢脸，啊！顺便说一下，这个新西兰的汇率，比起这个人民币的汇率大概是一比五点几，所以差不多呢就相当于是，一块新西兰币，可以抵五块多人民币，啊，大概是这样的一个比例。路上呢，路过了一个叫做 Victoria Square 维多利亚广场的地方，啊，英联邦的地方很多，地名都是维多利亚嘛，州也会有这样的名字，山也会有这样的名字。那他的广场上呢，树立了一座雕像，这座雕像呢是一个穿着英国船长制服的男子，左手呢拿着望远望远镜，右手呢扶着船的桅杆，眼神坚毅。看到他的名字。啊，我们鼎鼎大名的，这就是发现了新西兰的库克船长。库克船长的全名啊、呃、，James Cook。那这个同样还有一个叫 Cook 卖水果的 Cook 啊。库克船长的对人类的影响当然要大得多。呃，后面其他航海的人很多，呃，很多事儿都被他做完了。以后我们，当然大家如果对航海感兴趣啊，可以去听一听这个。高晓松和罗振宇都讲过关于大航海的故事，我在这儿就不再不再啰嗦了。之后我们来到了这个大教堂广场，这是一座没有修复的残破的大教堂。我们以前还真没有见过破损的教堂，这是第一次。虽然教堂已经残破并且封锁了起来，但教堂门口依有依然有用着鲜花和植物装饰的很漂亮的小拱廊。教堂的门口呢，是一项。用写着石头、写着名字的石头堆起来的圆柱，我猜这可能是大家自发的将自己关心的人们的名字放到这里的。看来，作为刚刚过去没有多长时间的一场地震呢，这一系列的震荡对基督城的影响一直持续到现在。说起这个，我想起后面，呃，我来到了这个基督城的博物馆。在博物馆里面专门有一个地震的这个展区，在那里呢展出了一些在发生地震之后的一些现场的纪实照片、救援的照片。给我印象特别深的是这样一张照片，当时呢是地震之后的这个墙壁和旁边的瓦砾残堆，在墙壁上呢写着几个字 ：“We are OK”， 提醒这个路人我们还好，大家。不用担心，可以去关注其他的人。另外还有一张照片呢，同样是一座这个残破的墙壁，已经是经过地震，呃，缴存幸存的这个墙壁了，没有倒塌。在上面呢，却用粉笔写着这个英文 “Life is beautiful”， 生命很美丽。看到这个照片呢，我自己也特别感动，因为同样是经过了地震，我们也有自己的故事。当然，但这个，呃，希望全世界的人们都少经历一些这样的灾难，多经历一些快乐吧。呃，说起这个，刚刚说到这个 Quest Church 博物馆呢。呃，当然，博物馆大部分呀，呃，这个新西兰的博物馆都是免费参观的。这里的展品也非常丰富，虽然数量上呢肯定没有奥克兰那么多，但布置的精心程度呢，我觉得也不亚于后者。啊、呃，比如说这个博物馆里面有一种新西兰特有的这个古代的巨鸟，叫做恐鸟，啊、呃、，moa，moa 呢是一种，呃，大概有三米高左右，啊、呃，那这个长得有点像鸵鸟。但是呢，比鸵鸟更胖一点的这样的一种巨鸟，啊、呃，这个食草动物，啊、呃，在这里看到的 m 摩 a 的这个呃这个模型呢，做的非常的精细，而且它的骨架呢也直接放了一个原，呃原始尺寸的放在那儿，很震撼啊，一个大鸟、呃，然后它还有专门的儿童游览。将所有的人体器官和结构呢，用游戏的方式展现出来。比如说，人可以在里面爬的人体超级大富翁，呃，每走一步你就可以学到不同的这个人体器官的知识。最后，小朋友们可以从屁股里面钻出来，旁边就是一个超大的马桶，在里面爬一圈，你基本上就已经知道什么胃呀、大肠呀、小肠呀这样的一些器官了。联想到。这座城市刚刚遭遇了地震不久，而这个博物馆肯定是优先修复的地方，这也让人特别的感叹。这就是我在新西兰的第四晚。
1: See you around, our dear ocean town. The frozen days we spent.
0: 第五天，我们来到了 Quartzchurch 的租车场，其实是它的飞机场，在租车点呢办理了一张这个租赁汽车的手续，之后开着车才算真正的进入了中土世界。一路上景色好的不得了，但是后面几天我们发现每天都有更加更加特别的景色，雪山就在前方。阳光呢，温暖的洒在车窗上，用车载音箱听着 iPad 里面的音乐，体会着上次和澳洲自驾旅行很像，但是又有所不同的旅行体验，我们都特别的喜欢。这一天我们的行程呢是去一座美丽的湖，叫做 Takapo 的湖。这座湖旁边呢，有一个在微博上可能大家都看过的，全世界最美的可以抬头看见银河的教堂，或者说这里呢是全世界最优秀的这个仰望天空的地方，而它的湖水呢也美的令人出奇。呃，说起看湖的经历呢，其实我和老婆上次呀。在去西藏的旅行的时候呢，专程前往纳木错，刚好呢碰上了入山管制、下大雪，没有能够成行。这次来到更加美丽的的卡布湖旁边呢，算是圆了一个看美丽的湖的这样的一个愿望了。呃，刚刚说到那个教堂呀，名字叫做 The Church of Good Shepherd， 是这个好牧羊人的教堂，在他的这个晚上。抬头一看呢，就可以看到无限壮美的银河。我就是在这里决定呢，当我在新西兰的期间呀，不为任何事去操心或者难过了。如果可能的话，我尽量能够在我这辈子，只要能够看得见天空的地方，看得见星光的地方呢，都尽量去不为任何事情去操心或者是难过。人生本来就短暂，在美好的地方就应该活在当下。不过之后呀，马上那个，呃，我的手被冻成了猪手啊！那这个把我带回人间啊！这里实在是太冷了，啊、呃，南半球的新西兰这里刚好是冬季，而我们来到的这个特卡普湖呢，旁边再走一段距离就是新西兰的雪山。大家看魔界的电影。有大量雪山的取景呢，很多都是在这附近取的景。这是我在新西兰的第五天，新的一天又来了。这一天是我们在 t a k a p o 湖度过的第二天。湖水呢，依然是令人心醉的蓝。这种蓝色呀，我以前从来没有见过。它分成很多不一样的层次，在湖心的层次呢，是稍微这个像天空一样的蓝色，但是在湖边的这个蓝色呢，却有一点掺了牛奶的蓝宝石的感觉，特别的吸引人，让人的目光都不忍心离开。按照 L.P. 就是 Lonely Planet 的说法呢，这是因为湖水中呢富含某种矿物质。我想我们没有能够去到的那么错呢，应该也有这样美丽的湖水吧。在湖水间一直徜徉之后，吃过早餐，我们来到了一个叫做 t a c a p o Springs 的温泉。啊，那这里真的是上天眷顾的地方呀。又有美丽的湖水，又有雪山，又有蓝天，甚至还有温泉。这里原定呢是要开始今年冬季的冰雪娱乐活动，就是像滑冰呀，或者是轮胎滑雪呀。听起来，啊、呃，甚至还有那种勇敢者游戏，就是先跳进冰冷湖水，之后呢再去泡温泉。啊、呃，这些活动听起来都超级吸引我们这种南方的小朋友。结果呢，啊、呃，滑雪场的老板们误算了一点。这一天还没有下雪，雪还不够轮胎进行滑雪。溜冰场倒是开了，我的老婆进去弄了一组免费滑冰啊，没有办法，老外的活动呢需要拉人气，人气是这里最缺的东西，所以呢，免费啊，很多东西一旦免费呢，呃，就可以去尝试一把吧。作为呃一个曾经在溜冰场摔的。很多跤，疼了好多天，一直有滑冰的心理阴影的胖子，我呢就默默的回坐到了火炉边。之后我们离开了 Turbo Springs 温泉，从侧面的一条小路上山，打算上山上去散散步、徒步一下。根据路牌呢，这里是一条大概一个小时左右的徒步路线，顺着路顺着路啊一直走。虽然湖面反射着阳光了，但是这一块区域呢，在山坡的下方，还是照不到太阳，很冷。一路爬，爬到了中途一个小椅子的地方，刚好可以看到湖比较美丽的一面。我们就在这里享用了带出来的野餐作为午餐。继续走，接下来的景色呀，有点像中学课文里面《游包禅山记》里面说的那样：“视之奇伟，归怪。”常在人所不及之处，爬到一个提升结束的时候呢，景色突然开阔起来，一条小路一直通向山顶，两边呢是金色的风信草，远处是层层叠叠的雪山，头顶呢则是蔚蓝的天空。继续爬，一会儿就到了山顶的天文台，这里有间全玻璃的咖啡屋在山顶，全玻璃的。结构可以七百二十度的星山、雪山、湖水和平原的景色。哦，对了，平原，在远处的雪山和我们这座叫做 Mount John 约翰山中间的上百公里之间呢，是略有起伏的大平原。这种平原是什么样子呢？如果你看过《魔界》第三部电影里面帕兰诺平原大战的那个场景的话。就是这里的实际景色，平原上就像你猜到的，几乎没有人烟，偶尔呢有一小片树林出现，切割着大块的平原。山顶的咖啡厅呢，名字叫做 Astrograph p h a s t r o Earth and Sky Cafe， 游客呢其实挺多的，有人呢带着狗狗来遛，逛累了就在这儿坐着喝杯咖啡，吹吹风，看看山下山下的风景。以前每到这个时候呀，我就会开始感叹：都是人，生活怎么会那么的不一样呢？但现在呢，我不太想说啥了，自己去享受和体验当下，就是最好的选择。呃，晚饭前。还没有吃饭的晚饭前呢，去村里的商店买了比较耐寒的帽子和手套，胆色大增，再也不怕冷了。夜里呢，我们再次去到了 Church of Good Shepherd。在前一天晚上，我们看到了美的让人窒息的天上的星光和真正是就像英文的银河名字一样 m i l k Way，Milky Way， 牛奶一样的路。那这个。这是我们上一个晚上看到的，但是这一天晚上又去教堂旁呢，湖边已经狂风大作，天上呢满是云雾，遮住了几乎所有的星星。风大的几乎可以把人把人吹得移动。有个哥们儿带着高级的摄影设备和脚架，结果结果当然是没用了。有的时候，在你的设备、决心和精力准备的再充分，如果时机不对，怎么弄都弄不好。所以 ，sometimes even the good shepherd has bad temper， 是吧？有的时候，即便是好牧羊人，也会有坏心情的。晚上，我就在客栈的客厅里面拿着吉他扒了两下。一个英国的小伙子听，说我弹得还不错啊，然后还听出了其中一首一首歌啊，和他就聊了起来。他是从曼彻斯特过来的交换学生，可以在新西兰呢待五周的时间。互相聊了一下对新西兰的看法，但，呃，作为，呃年轻人，他还是喜欢尽量热闹的地方，觉得新西兰呢太空旷了。他告诉我了几个很有用的信息：如果在这个雪山 Mount Cook 不进山徒步的话呢，待一天应该就差不多了。而且现在呢还是特别冷，风特别大。如果要去这个皇后镇。去蹦极或者是玩其他极限体验的话呢，其实挺贵的，大概是两百二十块钱一个人，也相当于人民币一千多块了。但这项运动必须在这儿体验，毕竟这是 Queenstown， 就是皇后镇的人发明的蹦极、呃、另外，呃，这个时候呢，也启发了我的一个小小的担心。我虽然一直打算。在新西兰完成自己的一项蹦极的这样的一项心愿，但究竟自己有没有胆量真正站在那里往下跳呢？哇，自己还有疑问，不知道自己到皇后镇的时候能不能面对数十米高的那座桥和桥下的河水。这是我在新西兰度过的有一天。又一天来了，早上一般抱怨着新西兰的日出都是八点才出来，这里的人也太懒了吧。当然自己呢，也睡到了快九点才起床。在这里的这个标准退房时间都是十点，所以通常这个起的晚都会把自己弄得很赶。当然没有人会催你。退了房，依然认真的去吃早餐，然后呢开车出门，加油。补充食物，又去了一趟 Good Shepherd 教堂，大门开着，欢迎一切迷途的羔羊。我们轻手轻脚的也走了进去，拍了几张特别震撼的照片，在背后壮美的湖山美色之间，立着一个小小的朴素的十字架简领。这时候我开始想了另外的一个问题，当了解了一些基督教的教义之后呢，其实反而会更加崇敬佛教，甚至是伊斯兰教。伊斯兰教和佛教不求造像，佛教呢当然还更加随心，不会用庄严感来震撼教众。但是现在那些酒肉佛教的所谓的大师呢，算不得数了。之后，我们开车离开了特卡波湖，往库克山森林公园出发。一路上都是阳光、雪山，这已经是不用再说的风景。但开车一段距离之后，看到了另一个叫做布卡皮的湖的时候，依然是忍不住尖叫了起来。这里湖的湖水和特卡波一样，但是更加的蓝，蓝的像是一个梦一样。当拍下了静止的照片的时候，那种湖水的颜色，仿佛一块从海底深处切割出来的宝蓝宝石，却在边缘处有着白色玉石般的质感。刚刚停车拍了几张照片之后呢，又有一个新的景色，又让人尖叫。就这样一路尖叫着，我们终于来到了库克山脚下的 Mount Cook YHA， 我们入住的青年旅社。这家青年旅社呢，非常的温馨，而且精致，当然价格也不便宜。但偶尔啊，咱们出来也可以住一个相对好一点的客栈吧。另外呢，也看到了山脚下一个相当著名的，叫做 Heritage 的新西兰非常有名的酒店，这个大概是一晚上500到1000纽币左右，咱们就自己花钱就不住了啊。那这个。啊，对了，说起来，这个库克山山脚的整个小村子呢，建筑的颜色都是冬青木的颜色，啊，就是那种藏青色，非常的低调，体现出了建筑师对大自然的充分的尊重。如果你不去在意的话，不去仔细看的话，几乎都看不见这个建筑的轮廓。但是当夜幕降临，隐隐的冰川和头顶的雪山，还有。山脚的植物都隐藏在冷色调的夜色中的时候呢，在建筑物之间亮起的黄色小灯就显得无比的温暖。我觉得这样的设计比起那些一柱擎天的高楼，耐看得多。又一天，我们来到了库克山，雪山之下。新的一天来了，这一天一整天都是待在库克山山下的村子，或者说今天的主题呢，就是在雪山的脚下徒步。上午起床之后，一拉开窗帘，明媚的阳光照着远处不远的雪山，雪山看起来如此的清晰，却有点不太真实的感觉。我于是我将今天的住宿呢续订了一天，虽然费用，但是还是不便宜。也不管了。早餐过后呢，去了游客中心咨询了简单的路线之后，我们就驾着车来到了离客站几公里左右的一个露营地，开始今天的徒步。今天的徒步呢，是走到一个叫做 Hooker Lake 的湖，据说湖里有冰块，啊、呃，听起来好像不是什么大不了的事儿啊，就像酒里的冰块。去了以后看到，觉得还是挺震撼的。这趟行程来回大概是三个多小时。虽然我一直很后悔为什么没有穿一双真正的登山鞋，而是穿了一双跑鞋来的，但估计这几天应该算是我在新西兰度过的最冷的日子了吧。熬过就好了。步行开始前当然是穿戴好衣服和装备。一路呢，虽然是徒步，都是很好走的碎石路，道路平坦，走起来也很舒服。唯一让人觉得有挑战的就是风很大。而且很冷，步行了一个多小时，还看见了一个小木屋，这是专门修给来往的游客躲避风雪的。我们在这里呢吃了自带的午饭，继续往前走，雪山的真实面貌就可以看得更加清晰了。远远的看的话，山顶的风应该特别大，把雪山上的雪尘吹得扬起来，看起来就像是蒸熟的馒馒头一样，散发着热气。当我们走到相对靠里的区域的时候呢，可以看到雪山的一些坡面露出了淡蓝色的冰面，这应该就是真正的英文单词叫做 glacier 冰川了。说起来呢，这种冰结晶的颜色和前一天我们看到的 p a t a k i 还有 t o p k a p o 湖一样的颜色，都是那种蓝的像梦一样的淡蓝的颜色。走到了霍克尔湖，湖里真的有小型的冰山，其实体积一点都不小，大概有一栋房子那么大。如果湖的面积大一点，冰山的面积再大一些，看起来还真的像是穿越到了南极。你可以想象那里的天气有多冷啊！我们在那个现场已经开始下起了小雪，冰山有的是淡淡的蓝色，有的呢比较脏一点，是杂灰色。景色呢特别美，代价就是极度的冷，风也特别刺骨。在那儿看了一会风景之后呢，我们绝对往回走了。回撤的路上没有特别的故事，走到了进山的地方呢，看到了一座石头的塔碑，很像是佛教的古塔。走上前一看呢，上面写着 “Alpine Memories”， 应该是这个呃一个纪念碑。纪念这个 Hermitage， 还有 m o u n t a i n Cook， 就是库克山的先行者，还有一些在这儿山难遇难者们的纪念碑。很多人的这个纪念铭文上的名字呀、啊，特别有感觉。比如说这里有一段 ：“I'm in these mountains, I'm in the stars, I'm all around you, always near, not far。”我在这些这些群山之中，我在群星之上。我永远环绕着你，既不远，啊、呃，永远在你身边，不会远离。或者像这一段，呃 ，To live in the hearts we l i v e behind is not to die。我不知道应该怎么翻译啊。还有这一段啊，这个 Death is only an horizon， and and an horizon is nothing save the limit。Of our sight， 呃，死亡只是一个地平线，一个地平线不能，呃，不能限制我们的视线，是吧？应该是这样的意思。当然，我最喜欢的是这样的一句话，叫 “Cold icy wind and snow warm the memories that never die”。这些词句呢，让雪山脚下的路也显得不再那么寒冷了。这一天是我在库克山度过的一个难忘的日子。刚刚大家听到的这几天的日子，基本上就是我在新西兰第一周的一些感受。这样的一些以日期。为节点的感受呢？不知道你听了会有什么样的感觉？但然后面在之后呢，还有更加有趣的故事。马上我去到了皇后镇，在那儿体验了这辈子让人这个第一次接近死亡感觉的蹦极的体验。后面在下一期节目里，我会和大家再分享在新西兰在路上的故事。咱们。下期再见！如果你对这期节目感兴趣，记得在微博上、微信上分享，也记得和我讲一下你对这期节目的感觉。我的微信号“狗熊有话说”五个字，我的微博 “i 大狗熊”，我的这个节目的网站：三 w 点 bell talking 点 com。三 w 点 b e a r t a l k i n g 点 com， 请大家通过这样的一些方式来和我互动。好的，谢谢你收听聚焦设计生活和思考的独立播客《狗熊有话说》。这期咱们聊一聊旅行的节目，接下来后面会有更精彩的故事。咱们下期再见，拜拜。
1: 华语世界领先的播客平台，全新推出 New Radio 客户端 2.0 版，以完全 iOS 7风格呈现精炼简约之美，同时支持下载及在线收听，多达七百期精品播客节目伴您自由聆听。请至 Apple App Store 下载 New Radio。